1: Saludos súper cordiales, estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5, Radio y también Radio Universal en Galicia. Saludos cordiales, Javier Muñoz en la técnica como siempre, este que os habla Santiago Fontenla. Nos esperan unos minutos de radio por delante que pensamos que hoy van a ser muy interesantes. Muy atentos, gracias por escogernos, vamos allá. Esto de las, de, de las temperaturas está como, de, como increíble, es la época, claro. La mínima mínima, la mínima de verdad, está en Teruel, tenemos 7 grados bajo cero, pero bueno, tenemos temperaturas muy frescas por toda España, 3 bajo cero en Albacete de mínima, 4 bajo cero en Ávila... 1 bajo cero en Badajoz, 3 bajo cero en Burgos, 3 en Ciudad Real, 4 bajo cero en Cuenca, 3 eh, bajo cero en Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, 3 también en bajo cero en Lérida, Bueno, y así hasta un, un, un buen número de provincias que van a sufrir las inclemencias del tiempo. También tenemos 4 bajo cero en Salamanca. ...y también en Toledo... ...pero lo dicho... ...la mínima de verdad... ...7 grados bajo cero en Teruel... ...y la máxima Santa Cruz de Tenerife... ...22 graditos... ...que como siempre decimos... ...ya la quisiéramos para nosotros... ...lo que sí está bien... ...es que no vamos a tener... ...ni una sola gota de agua en ningún punto del territorio nacional. Vamos a tener, como siempre, solcito en Canarias, en Baleares sol con unas cuantas nubes, nieblas por el norte, pero básicamente va a ser un día soleado. Los principales periódicos de tirada nacional y regional, que también los seis de regional que se venden bastante, muy a mi pesar, porque fíjate que tenemos, por ejemplo, a la vanguardia, que imagínese usted qué es lo que nos va a contar, pues vienen con las siguientes portadas y los siguientes titulares. El país, la ex, las exigencias de Vox abren un foco de inestabilidad en la alianza de la derecha. El prior del Valle de los Caídos rechaza exhumar a Franco en un escrito al gobierno. China avisa que usará la fuerza si Taiwán formaliza su independencia. Graduarse en París tras estudiar en Madrid hace el proyecto más ambicioso de campus transnacionales de la UE. Marruecos pide ayudas para sus estudiantes a cambio de frenar la migración. Extremadura reclama medidas a fomento tras el caos ferroviario del Año Nuevo. En el mundo, la mitad de los votantes del PSOE rechaza dialogar con Torra y pide aplicar ya el 155. Casado... Eh, Homenaje a los caídos del RIF, eh, Partido Popular y Ciudadanos eh, desdeñan el órdago de Vox sobre violencia de género. ...pugna patriótica del Partido Popular y Vox... ...en los actos de la toma de Granada... ...lo peor es la sensación de abandono... ...y de estar en el tercer mundo... ...una avería múltiple deja tirados a 163 viajeros... ...y desata una bronca política... ...Podemos quiere una constitución para Cataluña... ...dentro de una república plurinacional... ...las autonomías tendrán que pagar... ...más de 2.100 millones... ...por la subida de los funcionarios... ...China amenaza a Taiwán con el uso de la fuerza... ...para conseguir la reunificación... En La Vanguardia, Vox exige a Partido Popular y Ciudadanos suprimir el plan antiviolencia machista. El saldo de nunca acabar, el anuncio del Ayuntamiento de que frenaría la proliferación de vendedores ambulantes en los subterráneos de Plaza Cataluña, es una mera declaración de intenciones. Las grandes cadenas adelantan las rebajas de enero ante la competencia del comercio online y Trump recurre a la soberbia ante el paso al frente de Mitt Romney. con Santiago Fontena. Y continuamos con las portadas de los eh, diarios eh, nacionales. En, este, en esta ocasión el correo. El Icegui precipita la salida de Amorortu, aunque anunció que dejaría el club en junio. Un acuerdo amistoso adelanta su marcha. La venta de coches cae un 10% tras las críticas al diésel del gobierno. Bomberos de Bilbao ven peligroso el adorno de luz previsto en Iparraguirre. Vox supedita su apoyo al PP Andaluz al fin de las ayudas ...contra el machismo, la razón... Viaje en el tren de alta indignidad. La red de trenes de Extremadura tiene 725 kilómetros sin electrificar, traviesas de madera y no se puede circular a más de 100 kilómetros hora. La mayoría de los votantes de Partido Popular y Ciudadanos apoyan pactar con Vox. Vox frena el pacto en Andalucía, beta las medidas de violencia de género. La crida y el apoyo a Sánchez rompen el grupo del PDCAT. Unidad de los Médicos, Zaplana, puede morir si vuelve a la cárcel. Bueno, y nosotros que comenzamos programa, como siempre, los, eh, la revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín, y hoy vamos a tener pues, una entrevista a una persona que nos parece muy interesante. Se trata de Manuel Cano, que es el presidente de la Sociedad eh, iberista. Eh, Estas personas eh, están, abogan, trabajan, ya están trabajando, de hecho, por la unificación, por la unión de Portugal y España para constituir una sola nación. Eh, puede parecer una utopía, pero la verdad es que no son los primeros y tampoco van a ser los últimos que pongan sobre la mesa una cuestión de este tipo. ¿Qué es lo que quieren? Eh, ¿Por qué están trabajando? Vamos a entrevistarles, vamos a hablar con ellos, Armando Robles y yo mismo, dentro de unos minutos. Lo dicho, muchas gracias por escogernos, saludos supercordiales, vamos a comenzar, vamos allá, esto es Alt News en Cadena Ibérica. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena
0: Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Alt News, una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
1: Buenos días, aquí estamos eh, a punto de comenzar con esa revista de prensa que todos los días eh, lanzamos al aire desde Cadena Ibérica, por supuesto, con Yolanda Cauciero-Morín. Buenos días.
2: Buenos días. Oye, eso de lanzarse al aire es como tirar sin paracaídas, que me he tirado en paracaídas.
1: Sí, es verdad que te has tirado en paracaídas. Yo he, visto, yo he visto el vídeo, yo he visto el vídeo.
2: Repetiré, ¿eh? repetiré la experiencia.
1: Pues eh, tienes que repetir prontito, porque ya sabes tú que hay unas edades Oye. <risa> a las que ya no uno ya no puede saltar en paracaídas.
2: Depende, hay mmm, personas con 20 años que son y otras con 50, que somos estupendas.
1: Me parece estupendo. Yo ya no puedo saltar en paracaídas, porque entonces me puedo romper. <risa> me puedo romper y entonces tengo que andar con mucho, con mucho ojo, con mucho ojo.
2: Bueno, pues me tiraré yo y tú esperas abajo con Otto, mi bueno. perro.
1: Bueno, que hoy tendremos noticias muy interesantes, ¿no? Bueno,
2: tienes ahí a, a Vox que se dispara en las encuestas. Bueno,
1: ya has visto, ¿no? Los, eh, los resultados sí, que, sí, le, dan, sí, que sí. le dan a Vox. Pues, 40
2: y pico de, de escaños. Que sacará,
1: sacará sí. más. Yo, ya sabes, yo he sido de los que me he mojado, yo he dicho... Eh, Vox va a lograr tener sí. aproximadamente entre un 16 y un 20%. Es decir, que todavía le queda trecho para llegar. Y al final es la teoría de la división. Al final el Partido Popular se divide en dos, mitad para Vox mitad para el PP y ahí va a quedar lo que pasa es que al final eh, yo creo que uno le viene bien al otro y el otro al uno porque defienden cosas muy parecidas lo que pasa es que hay es, uh -huh. algunos eh, algunas cosillas en Vox que lógicamente no, no tocan en o
2: sea, no, con la ley de género pero
1: bueno pues bueno pues yo creo que se complementan ahí el problema no son ni Vox ni el PP desde mi punto de vista son es ciudadanos o sea, también, pero bueno bueno oye, no sé en fin, eh, ya, ya sabes cómo son estas cosas ya veremos ya veremos. Bueno, comenzamos con los titulares. Pues comenzamos cuando quieras. Pues venga, vamos a ir con la revista de prensa.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Oye, suena hasta la taza. Fíjate que estoy tomándome un café y dejo, dejo la taza y suena clink, clon, clon. Digo, pero bueno, ¿esto qué es?
2: Está tomando café, 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 muy ca caliente porque hace mucho frío en Bilbao. Bajo, ca bajo cero esta mañanita pronto cuando me he levantado yo, ¿eh?
1: Bueno, oye, no te lo pierdas. Ayer eh, Teruel, 7 bajo cero.
2: Hoy aquí tres.
1: Y aquí Bajo un, cero. Bueno, pero, pero nosotros eso no nos afecta. Somos, somos de Bilbao, somos como de Bilbao. son
2: 25, ¿qué más da?
1: Exacto, no nos afecta. Podemos sobrevivir a ello perfectamente, incluso sin, sin calefacción y agua caliente. O sea, no, 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 somos así. Con un
2: falcón, simplemente con un falcón sobrevivimos.
1: No, y en el Falcon habrá de todo, ¿no? Habrá ducha, agua calentita, Lluvina
2: salvaje. <risa> Lluvina salvaje,
1: wifi de esos del de GIGA, no sé qué.
2: De todo, de todo, de todo.
1: Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
2: Ay señor, me río porque salió un meme también <risa> <risa> con una, un avión y pone, er Pedro.
1: <risa> er Pedro.
2: <risa> <risa> Ay señor. Eh... Oye,
1: es verdad que en este país yo no sé, pero hay gente... Que no hace nada porque dedicarse tiene mucho
2: a tiempo libre tiene
1: mucho tiempo libre de dedicarse a estas cosas yo es que no acabo de pillarlo no acabo de pillarlo Ay,
2: señor, señor. Ahora hay que
1: tener imaginación bueno, efectivamente eso es, eso es bueno sí, lo y, es, sí.
2: y es que el presida para eso y para mucho ¿eh?
1: oye nos hemos siempre los españoles siempre eh, hemos tenido muy buen humor incluso en los tiempos más difíciles más complicados así que bueno eso oye, nos ha salvado eso nos ha salvado bueno
2: bueno pues comenzamos con el
1: diestro.es venga dime
2: dos marroquíes agreden a, y roban a una madre y a una hija en en Zaragoza. Uh -huh. Los menores, por supuesto, atracaron a las mujeres cuando regresaban a casa, a tanto a la madre como a la hija, las pusieron de moratones que ni te cuento, uh -huh. y bueno, los han detenido y los han llevado, como no, al centro de menores, claro. porque son menas, menores inmigrantes no acompañados.
1: Últimamente estamos teniendo muchos problemas con los menas. Sí, ¿eh? sí, Eso lo
2: venimos advirtiendo.
1: Que Era una cuestión de la que no se hablaba, y fíjate los problemas que están dando, y no solamente en el País Vasco, que hay un gravísimo problema sí, con sí. ellos, sino en toda España. En toda
2: España, en toda España.
1: ¿Eh? Estos menas, claro, que dicen menas, son menores no acompañados. La mitad de las veces no son ni menores. Ni porque, menores. Porque dicen que son menores y luego tienen 35 años, que no es la primera vez que pasa. Que aparentan. Y luego, claro, vamos a ver, ¿cómo viene un chaval de 13, 14 años solo a España? ¿Quién lo manda? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿De qué manera? O sea, es que un chaval con 14 años no se escapa de eh, yo qué sé, de Argelia o de no sé dónde, no sé, eh, habría, que, habría que estudiar un poco a ver qué pasa con todo eso.
2: Bueno. Efectivamente. Bueno, 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 pues nos vamos a alertadigital.com. ¿Qué tenemos? Los policías que custodian Azaplana en el hospital impidieron a un grupo de jóvenes cantar un villancico. Resulta que el orfeo en un universitario, pues todos los años uh -huh. eh, va al hospital pues, para animar a los enfermos, cantar un poquito, los villancicos y tal... Uh -huh. Y bueno, cuando llegaron a la planta donde estaba Zaplana, pues los chavales preguntaron a ver si podían cantar un villancico allí donde estaba Zaplana y le dijeron que no, que, que, no que este preso está ahí incomunicado y que no lo puede eh, visitar nadie.
1: A mí me y da, no lo dejaron. A mí me da la sensación de que hay un ensañamiento... Es una pasada. Hay un ensañamiento con Zaplana que me parece increíble. Que no
2: le visite nadie, o sea... A Urdangarín bueno, le puede su, visitar toda la peña.
1: Sea, no le visite ni su mujer.
2: No puede, no, no, no. Y a este no le deja visitar a nadie, que se está muriendo el hombre.
1: Es increíble. Pero ¿Eh? bueno, es lo que es lo que tenemos. Yo creo que ahí sí que de, yo creo que el Partido Popular debería poner las cosas sobre la mesa de una vez. Claro, ahí hablar sí, claro. y Hablar claro. y es el Además es el partido que lo tiene que hacer. Eso no lo va a pedir Vox.
2: Exactamente. Eso lo tiene que
1: pedir el Partido Popular. O sea, y hablar ya con, con claridad de una vez, hombre. que Es un cachondeo que estén los terroristas en la calle porque están enfermitos y resulta que tienes tú o una persona que está realmente grave, que no está juzgada. Que
2: no está juzgada. Que no está
1: juzgada uh -huh. y que efectivamente es, o sea, es real que está enfermo, muy enfermo uh -huh. y que todavía siga de esta forma, que no le dejen ir, que no, que su visiten, que su mujer no pueda ni visitarle. Nada. en el hospital, es que me parece, vamos, un ensañamiento que no tiene nombre, ¿eh? y luego hablan de derechos, estos son los que hablan de derechos, derechos humanos.
2: Los derechos humanos, exactamente. Derechos humanos para algunos, para otros no.
1: Exacto. Si bueno. ha sido
2: del PP, no hay derechos humanos. ¿Qué más? Bueno, ramblalibre.com.
1: Vamos con el digital de Enrique de Diego. Exactamente.
2: Marión Le Pen avisa. Uh -huh. España va camino de los males de Francia. Hombre. Es muy importante que los españoles entiendan, ha dicho, eh, que el presente de Francia puede ser el futuro de España si no reaccionan a tiempo. El desarrollo del Islam radical en, la, en las periferias, sobre todo en los jóvenes, el terrorismo, uh -huh. la secesión cultural de las zonas del territorio, explosión de violencia e inseguridad, riesgo permanente de revueltas urbanas.
1: Sí, no, es que las hay, eso ya está, la cosa está bastante clara. Hombre, vamos que todo
2: a esto está pasando, ¿eh?
1: Sí, no estamos todavía en la situación de Francia, porque Francia de verdad está en una situación situación Realmente muy complicada,
2: sí, 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 pero sí. bueno,
1: que todo se anda. ¿eh? Al final, esto se complica y, sobre todo, como no hay nadie que haga nada, al contrario, el famoso anuncio de 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 el, zata, de el, zapatero, minuto, de oro. el minuto de oro. O sea, somos la somos el país que más eh, refugiados sí. tal. Bueno, pues si te sientes orgulloso de eso, me parece muy bien, pero claro, hazlo con tu dinero, exacto, o
2: sea, exacto, y
1: con la seguridad de tu familia. Seguramente que tus hijas no tienen que sufrir todo este tipo de cosas. ¿Eh? Que que son irse las a... hijas de las demás Claro, tienen que irse a vivir a Vallecas Ahí en un pisito a ver qué es lo que le pasa Claro, los barrios obreros Que los obreros son los que al final Los que, los más, que pagan los, todo los esto que más, Los que más sufren todo esto porque claro, cuando llegan los inmigrantes, ¿dónde se van? Pues a las a, 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 a los barrios obreros, uh -huh. que son los más, económicamente que más pueden acceder a un, a un piso, lo que sé, con el dinero que les damos, exacto, <risa> lógicamente. Exacto. Y al final, y, y luego, sobre todo, el tema del trabajo. Uh -huh. Vienen inmigrantes sin ningún tipo de cualificación profesional. ¿A quién quitan el trabajo? Pues a los españoles que no tienen cualificación.
2: Al currela, al currela de siempre, Leí el otro
1: día un tuit. Que, que decía pues hombre si un español no tiene cualificación y no sé qué que se fastidie y no sé qué, Pero ¿cómo? vamos no, a ver hay millones de españoles que no tienen cualificación porque se han dedicado a trabajar por una cuestión o por otra porque en su casa hacía falta llevar un, llevar un sueldo eh, no y, sé es que y son de lo más honorable claro y ya está lo que pasa es que no tienes la cualificación no tienes una cualificación no has ido a la universidad bueno. no has ido a la formación profesional pero eres un, eres un eres un ciudadano como como cualquiera de nosotros y es respetable qué es lo que pasa que, hombre, vamos a ver, yo, por ejemplo, que hago este, este programa de radio, es muy difícil que venga un inmigrante y me quite a mí para ponerse él y hacerlo. Es muy, uh -huh. es muy complicado, porque es algo muy, muy concreto. Sí, sí. Pero cuando tienes que hacer un trabajo... Eh, como por ejemplo eh, no sé cómo hacer esto lo de la uva lo de la fresa hacer cemento exactamente trabajar mm -hmm. en una obra ser camarero mm -hmm. claro el, el empresario dice oye cuánto me el, el, el convenio cuánto me dice que tiene que cobrar ese señor 1200 más la paga y si cojo a este otro pues,
2: pues tenemos una subvención que va claro, a ser pues y
1: tal claro es que al final es que el empresario también hace lo que le conviene económicamente. Por lo tanto, siempre sale perjudicado el, el obrero español. Bueno, Exactamente. Venga.
2: Bueno, la tribuna del Muy bien. Pablo Casado pide en Melilla la defensa inequívoca de las fronteras españolas. El corazón de España es Melilla. Casado ha estado en, ayer en Melilla para uh -huh. presentar a Juan José Imbroda como candidato a las elecciones en mayo, uh -huh. que Imbroda se ha colocado un pedazo de banderón aquí en la solapa de, de su chaqueta claro. y ha dicho que nunca haría nada que permitiese que este símbolo, la bandera, no estuviera presente en el territorio.
1: Ah. Hombre, vamos a ver. El Partido Popular se está poniendo las pilas. Yo siempre más lo, se lo, tiene lo, que poner. Sí, más. Pero, hombre, vamos a ver lo que hemos hablado aquí más de una vez.
2: Todavía tienen muchos
0: complejos.
1: Pero yo creo que eso todo. Vamos, es un, es un, es un buque tan grande que siempre hemos hablado de lo mismo. Eh, que, que cambiar su orientación es muy difícil. Y hay que hacerlo muy poco a poco. Y hay que hacer una limpia. Hay, sí. y bueno, hay que hacer una limpieza de elementos subversivos. Que luego, fíjate, que estos elementos que son los eh, los que han mandado al Partido Popular eh, prácticamente a la, M. A la, a la basura, uh -huh. son los que van a acabar en Vox. Seguro. Y Vox va a tener un problema con toda esta gente, porque estos son los que no tienen medida. Cuando estaban el PP, mandaron el PP a la basura de lo de lo progres y meapilas que eran, uh -huh. y cuando se vayan a Vox, seguramente que son los más ultras de todos. Seguro. ¿eh? A dar problemas. Uh -huh. Ya verás tú, al tiempo.
2: Bueno, pues oye, avisados quedan unos bueno. y otros. Bueno casoaislado.com Podemos pide prohibir el día de la toma de Granada por ser una celebración xenófoba ¿Qué es que te es parece? Es,
1: es una cosa. Un, Dice es que un...
2: ofende a los musulmanes y que hay que sustituirla pues por el día de Mariana Pineda.
1: Es una es una, es una burrada es, es una indigencia intelectual la de esta gentuza. Sí, 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 que sí. No saben ni lo que es la toma de Granada. La toma de Granada es el inicio de la España tal como la conocemos, tal como la conocemos. ese sí. proceso eh, por la que España existe tal como la conocemos. Pero, claro, es que ellos están en contra de España tal claro, como la conocemos claro. hoy. Entonces, claro, por eso piden prohibir lo que, era, lo que fue el inicio. Exacto, eh, lo que que fue, es lo que no les gusta. Claro, lo que fue esa lucha contra mm. el Islam, logramos mm. echarlos, y a partir de ahí se constituyó, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, la gran, la gran nación que hemos sido. Y claro, pero esto es y que eso estos son lo quieren cargar. Esto se <risa> lo quieren cargar. Claro.
2: Entonces, ayer en la, en la festividad, pues bueno, eh, Granada estaba tomada por banderas de España, que, por supuesto, el PP repartió más de 4.000 banderas. Sí, lo sé, lo sé. Y ellos, pues bueno, con sus pancartitas diciendo, no a la toma, no al racismo, no al fascismo. O sea, es que es alucinante. Es
1: que yo no, no logro entender qué tiene de racista o de fascista un, uh, la conmemoración... ...de un acto que se produjo, se produjo, fíjate, hace la cantidad ya, de años... Es. ...en la que mm. simplemente los reyes católicos, que eran nuestros reyes... Mm. Eh, ...tomaron una ciudad que era nuestra y que estaba en manos del, del invasor. Es como si ahora mismo eh, dijéramos, vamos a ver, eh, los héroes del 2 de mayo... ...que no, no, que no, que no que a mí que pelearan con la, contra los franceses... ...y que fueran fusilada la gente y tal, que no, no, eso es fascista. ¿Cómo que, es decir, cuando cuando, cuando los españoles eh, luchamos por lo nuestro, recobramos nuestra lo que es nuestro... ¿Cómo que somos fascistas? Pero ¿De qué estás hablando?
2: Pero es que esto es todo lo que no les gusta y todo lo que no controlan son ellos anti, es fascismo, son anti-españoles. Son
1: anti-españoles. Anti Entonces, ellos, todo lo que todo lo que sea España, todo lo que sea reivindicar, es igual a lo que pasa pues con el descubrimiento de América, todo, todo la, mal, la, misión, todo mal. la misión la misión, de los españoles uh -huh. en, en América, que fuimos no sé qué, que fuimos, no sé qué, fuimos a torturar, sí, a robar. Sí, 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 Pero vamos sí, a ver, uh -huh. aparecíamos allí con un barquito donde iban 40 tíos desmelenaos, ¿eh? y usted me quiere decir que en 40 tíos desmelenados acabamos con medio continente de indígenas. ¿Pero qué chorradas están diciendo, eran
2: superhéroes
1: está demostrado que todo el oro que se sacaba en Hispanoamérica a España solamente llegaba un 20% por ley, un 20% mm -hmm. el resto se quedaba allí y con eso se hacían pues, bueno, multitud de cosas y, y ahora claro, oyes aquello y dices, no, no, es que nos llevamos todo,
2: esto es dando lecciones siempre
1: nos llevamos todo y por supuesto arrasamos todas las vidas humanas mm -hmm. que pudimos eso sí, eso sí eh, jamás hablan de lo que pasó en la ex Unión soviética no, hombre, no. lo que pues lo que pasó en Vietnam eh... que no ha, pasado? Sí, ¿Qué todo no ha eso, pasado en China todo eso no ha pasado no ha a pasado. mí me, me sorprende que siempre estemos hablando del, del genocidio entre comillas español en hispano, en Iberoamérica, hispanoamérica, me gusta decir a mí eh, y no hablemos nunca del genocidio comunista. O sea que tiene Vamos eso a es por,
2: por lo que decimos siempre. La izquierda siempre ha sabido venderse y vender lo que le ha interesado vender.
1: Ya, pero es que estos tíos han matado 100 millones claro, de personas. Claro, es que, claro, es
2: que... pero es que nadie le ha dicho lo contrario.
1: Y claro, nos quieren hacer creer que 40 tíos en un barquito de madera 40 desmelenados que llevaban enfermos porque no tenían mm. ni agua, esos 40 tíos
2: invadían, se, se
1: invadían y se cepillaban a todo, que, a todo lo que pasaba. Que no. Tonterías. Que tonterías. no, que no, que no. En fin.
2: Bueno, pues nos vamos con las toñejas.
1: Pues eh, vamos con ellas si te apetece. Pues Aquí se vamos las a vamos a
2: dar al Papa Francisco. Bueno,
1: bueno, seguro, seguro que se las merece.
2: Ha dicho, mejor ser ateo que ir a la iglesia odiando a todo el mundo. Ay, cuánto echo de menos a Ratchinger.
1: Mejor ser ateo que a la iglesia odiando a todo el mundo. Y, 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 bueno, eso que era un mensaje para la izquierda, ¿no?
2: Se, se conoce.
1: Porque es que yo no, odio...
2: para pa nosotros no.
1: Ya porque yo a mí como
2: cristiana, pues yo, qué que te diga.
1: Yo los odiadores profesionales son los de la izquierda. Pero es que el
2: Papa es ateo. Ya
1: yo, mira, yo no sé, yo no sé lo que sea. Ya no sé lo que es. Pero desde luego que a mí me representa poco y seguramente que a un alto número de católicos en el mundo tampoco. Pues me parece, no sé, pero bueno, así están las iglesias vacías, que, que no las vaciamos nosotros, las vacían, las vacían ellos, ellos, las vacían están ellos. vaciando ellos. Cuando ellos están con su mensaje permanente a favor de los inmigrantes, de que hay que acogerles, cuando se va a buscar a las familias de refugiados y en vez de traerse a los, a los cristianos, se trae a los musulmanes al Vaticano, pues todo eso lo que hace es eh, vaciar las iglesias. ¿Por qué? Pues porque el católico, el cristiano general, se sí. encuentra desasistido. Y
2: al final se cansa.
1: Claro, y al final dice, pero ¿qué, qué pinto yo aquí? me rezo Jesús. Jesucristo, porque sigo creyendo Rezo en... en mi Dios. Casa. Rezo en mi casa o con unos amigos, eh, que ahora eso, por, por cierto, está poniendo de moda lo de las reuniones entre varios amigos y, y, y rezar uh -huh. en casa. Sí. Y no voy a la iglesia, que no tengo por qué escuchar la tabarra que va a dar un curilla rojo uh -huh. de estos, eh, a, a contarme milongas, que, que no se va a creer nadie. Pero bueno, ni más ni menos. Aplausos, bueno, ¿para quién le vamos a pues dar? Pues
2: para la ciudad de Granada.
1: Bueno, pues muy bien. Será por la toma, ¿no?
2: Porque ayer fue la toma y, bueno, eh, Granada se inundó de banderas de España. Uh -huh. Así que, felicidades y aplausos para ellos.
1: Tú fíjate cómo son las cosas, Jolie. Eh, vamos a ver. Eh, ayer el Partido Popular eh, repartió 4.000 banderas de sí. España para tener la toma. ¿Tú has visto algún vídeo? Ninguno. ¿Tú has visto algún vídeo del Partido Popular entrando en esto? No. A que seguramente que has visto algún vídeo de Vox Que no se de... saben vender. Claro.
2: Que te lo digo siempre.
1: Es que claro, es... seguramente que has visto algún vídeo de Vox con su gente, con sus banderas ahí mm. y tal Y esto, oye, que igual estoy equivocado. Si alguien, si algún oyente lo ha visto, que me lo diga, o como luego revisaré en mm. redes sociales, pero algo me dice, algo me dice que no han hecho nada y podían haber hecho un vídeo de promoción reivindicando esto, que no hace más que ganar votos. ¿Reivindicar esto? ganar votos.
2: Vox se las pinta para grabar vídeos de este tipo. La verdad que sí.
1: Vox se lo hace muy bien. Pues exactamente. Porque, además me parece correcto. Claro. Al final, pues al final, es que tiene
2: que aprender. Porque o sea, al final es que,
1: cuando tú defiendes eh, que España... Que las cosas
2: las hacen muy bien. Por eso están donde están. Claro, eh.
1: Tú cuando defiendes España sin complejos eh, y lo, lo haces, eh, grabas un vídeo y lo viralizas en redes sociales, mm. pues me parece chapó ¿Qué es lo que claro, hay que hacer? Claro. Lo que me parece ridículo es que repartas 4.000 banderas no sé qué, y no hagas un pedazo de vídeo claro. eh, también promocionando. Porque al final es que, piénsalo lo que hace Vox en la toma de Granada. ¿Y patriotismo?
2: Lo que hace el PP, patrio, patriotismo. Pero
1: si sí es lo mismo. Claro. Los dos partidos hacen exactamente es. lo mismo. No tienen, no tienen complejos en reivindicar que la toma fue la toma y que pues nos promocionalo. tenemos que Claro, nos tenemos que sentir orgullosos, pero uno lo promociona y otro no lo promociona. Claro, es lo que hay. Bueno,
2: Así es. Bueno. ¿Alguna cosa más? Pues hasta aquí hemos llegado. Pues venga. Mañana nos vemos, venga. nos oímos. Besitos desde Bilbao.
1: Venga, hasta luego, Yolanda. A
0: abrigaros. ...con Santiago Fontenla. ...como dueño del bar Manolo... ...y como amante de lo casero... ...como Microquetas, ...os recomiendo el seguro de hogar de línea directa... ...palabra de Manolo... ...los que valoran lo de casa... ...saben que seguro es el mejor... ...cámbiate al seguro de hogar de línea directa... ...ahora desde 129 euros... ...902123011... ...consulta condiciones en lineadirecta.com Alt News... ...cada día en las emisoras disidentes más escuchadas... ...Cadena Ibérica... ...Radio Horta Guinardó en Barcelona... Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que
1: sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Buenos días, Armando Robles. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Desde Málaga. Oye, eh, ¿ayer tuvisteis el día más caluroso de España?
3: Pues si te puedes creer, me estoy enterando ahora. <risa> bueno, la verdad es que aquí, oye, es que sí, hay que, hay, que, hay que corregir. Que salvo algún, salvo excepciones, la verdad es que solemos tener un invierno muy cálido en Mala y demás.
1: Sí, sí, lo sí, que sí. pasa
3: es que siempre en invierno oscilamos en una media entre los 18 y los 24 grados. Con sí. lo cual, pues bueno, la sí. temperatura que hizo ayer, que es similar a la que ha he hecho hoy, pues es la tendencia normal en cualquier
1: equipo. Vale, vale. Oye, luego, si te parece, eh, hablamos un poco de la toma de Granada. Eh, ah, sí, 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 bien. Sí, sí. Pero bueno, de, que, pero de todas formas, vamos, hoy vamos a, vamos a charlar un rato con Manuel Cano, que es el portavoz de la Sociedad Iberista. Nos vamos hasta Madrid. Eh, Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, oye, que a alguno le puede resultar raro esto de, esto de los iberistas. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Eh, más que nada, para aquel que no tenga ni idea de qué es esto del iberismo, así, rápidamente, una pinceladita.
4: Bueno, lo primero, daros las gracias por darnos la oportunidad de, de darnos a conocer. Y, bueno, el iberismo es básicamente eh, una propuesta que busca la unión política entre España y Portugal, básicamente. Uh
1: -huh. Es decir, que de dos naciones eh, surja una única.
4: Exactamente, exactamente.
1: Muy bien. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro invitado?
3: Pues, hombre, mmm, felicitar a Manuel por esta iniciativa, eh, que en los tiempos que corre todo lo que sea unir, pues es sumamente positivo. En este caso estamos hablando de unir dos territorios que comparten una misma raíz histórica, étnica, cultural. Estamos hablando prácticamente de la misma nación, que circunstancias históricas, pues... Eh, eh, dividieron hace ya hace ya algunos, algunos siglos. Hay una, hay una cuestión, eh, bueno mm, he estado consultando el diccionario de la, de la RAE de la lengua española, y define el liberismo como una doctrina que propugna la unión política o el mayor acercamiento de España y Portugal. Eh, de hecho el liberismo, aunque parezca un término reciente, eh, eh, este, este ideal ya tuvo, su, tuvo cierta pujanza en el siglo XIX Incluso fue promovido por determinados movimientos republicanos y socialistas de España y Portugal Cuando recordemos Santiago, cuando en aquella época tenían especial predicamento Ideales nacionalistas de carácter integrador sí. Como por ejemplo los movimientos del Risorgimento italiano, la unificación alemana uh -huh. eh, Con todo esto, quiero preguntarle a Manuel si... Eh, ...esta sociedad iberismo, iberista... ...si el sentimiento iberista... ...tiene actualmente en el 2019... ...algún tipo de connotación ideológica o no?
4: Pues mira... ...la, la asociación eh, iberista... ...de la que formo parte... En, eh, ...principalmente es, es transversal... ...es decir, dentro de nuestra... ...de nuestra asociación... ...hay personas de distinta ideología... Eh, ...nosotros lo que buscamos... ...básicamente... ...es eh, crear desde abajo... ...es cierto que el iberismo... Eh, tiene unas connotaciones en muchos aspectos que son ideológicas y políticas, principalmente porque hubo dos... Eh, me, me gusta mucho yo como historiador que hayas hecho este apunte histórico que es muy interesante porque hubo dos eh, vías ¿no? iberistas. Una, como muy bien has dicho, que se llamó como federalista republicana, que tenía claramente una connotación como muy bien has apuntado eh, pues eh, republicana y e incluso podemos decir... Proto socialista, pero también hubo un iberismo que se llamó fusionista, ¿no? que defendió una figura muy interesante que es Sinibaldo de, de Más, que buscaba una unión simétrica entre dos naciones, incluso Sinibaldo de Más era defensor de una idea monárquica ¿no? de, ambos, de ambos países. Eh, la asociación, como me has preguntado, en principio es transversal y bueno, estamos en contacto y hemos tenido ya a día de hoy. Eh, ...reuniones con partidos políticos... ...de todas las ideologías.
1: Eh, eh, Manuel, eh, dos cositas... ...por mi parte... Sí. ...la idea del liberismo eh, ...no sé, pues vosotros estáis en este tema... ...me imagino que algo sabréis... ...o por lo menos os llegará... Eh, ...algún comentario... ...¿cómo se ve desde la Casa Real... ...por ejemplo?
4: Pues eh, hemos intentado contactar... Con, ...con la Casa Real... ...evidentemente, como somos todavía... ...una asociación que está en crecimiento... Eh, nos han contestado, nos han dicho que a corto plazo era poco viable no todavía llegar a una reunión, pero bueno, nosotros estamos, como te digo, abiertos a cualquier propuesta, no nos queremos cerrar eh, ninguna, ninguna solución para el futuro y contemplamos que una pueda ser monárquica. Es verdad que es complicado, ¿no? eh, sobre todo eh, no nos olvidemos que aunque Portugal tiene una historia eh, monárquica muy antigua es un país republicano, uh -huh. pero bueno en principio estamos dispuestos como ya te digo que es uh -huh. eh, parte de nuestro ADN, el hablar con cualquier formación política y con cualquier ideología buscando cualquier solución para el
1: futuro. Hay una cosa que está muy clara y es que nosotros, por lo menos a, a Portugal, a los portugueses, eh, la mayoría de españoles, creo creo que no me equivoco Armando, <risa> si lo digo, es que siempre hemos considerado a Portugal una nación hermana y a los portugueses unos hermanos. y Además, ah, sí, creo, sí, creo, sí, que, sí, creo que sí. en el más estricto sentido de la palabra, somos muy cercanos, somos muy parecidos, sí, claro, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, el iberismo... Eh, a la, a la hora de conseguir esa esa unión, ¿trataría igual a las dos naciones a pesar de que una es mucho más grande que la otra a nivel poblacional, territorio, económicamente? ¿Sería un tratamiento exactamente igual?
4: Eh, to eh, totalmente. De hecho, eh, una de las eh, primeras confusiones que tenemos que, que resolver cuando decimos que somos liberistas es que bueno el liberalismo al menos el que nosotros defendemos, no supone la anexión. Eh, de España, eh, claro. o sea, de Portugal por parte de, de, de España, pese a que como muy bien has apuntado es un país eh, bueno mucho más grande con una economía mucho más grande. Nosotros buscamos una unión que sea absolutamente simétrica Exacto. para también un poco entender el sentimiento que puedan tener esos, claro. esos portugueses, que uh -huh. al fin y al cabo son una, una nación
3: histórica.
1: También. Es, está claro. Armando.
3: Sí, si sí, hay dos países en Europa que comparten una unidad geográfica, eh, son indudablemente Portugal y España. Sí, Esta unidad geográfica se manifiesta en una larga frontera común, creo que de más de 1.200 kilómetros, comparten un río, tienen el mismo clima, prácticamente la misma economía, la misma cultura, la misma raza, y además ambos países, España y Portugal, han participado de una historia a veces común, a veces paralela, pero que han tenido una evolución coherente y muy diferenciada del resto de, de Europa. Y un argumento más en favor de esa unidad entre España y Portugal lo tenemos a través del ejemplo del idioma portugués, que es muy parecido al español. De hecho, okay. existe una una similitud léxica del por 89%, es decir, mucho más que, que la similitud que pueda existir entre el español o el castellano, con el catalán, con el italiano, o con el francés. Yo creo que estos son argumentos de peso pues para reivindicar esto que estos amigos de la sociedad liberista están reivindicando con pocos medios, pero con mucho tesón y voluntad. Mi pregunta, Manuel, es si este argumento, este propósito de una posible unión política entre España y Portugal, está teniendo calado en la, en la nación hermana.
4: Pues eh, justo hace, creo que recordar que fue un año, un año y medio, Hubo una encuesta en Portugal que situaba que más o menos la mitad de los portugueses vería con buenos ojos directamente una unión, una unión política efectiva. Si nos vamos a una mejora de las relaciones y e incluso a definir España como una nación hermana y que esa relación sea la más estrecha, nos vamos a más del 85%. O sea que evidentemente queda mucho por hacer porque, en fin, vivimos en el siglo XXI. ...y las cosas no son tan fáciles como muchas veces nos gustaría... ...pero creemos que, que, se, que se puede hacer... ...lo único que bueno, que tenemos que darnos a conocer... ...y tenemos que dar a conocer el liberismo en general... Eh, ...por supuesto en España, pero evidentemente también en Portugal. Sí.
1: A mí la idea me parece más que estupenda... Uh. ...pero más allá de lo que es simplemente decir... ...que esto hay que unirlo porque sería una cosa muy muy bonita y muy bien... ...pero al final eh, hay que ir pues a las cosas de, del día a día... Claro. ¿Qué gana? ¿En qué nos beneficiamos? Tanto los españoles como los portugueses, y atención, también Europa. ¿Qué ganamos todos con esa unión?
4: Pues mira, me, me, me encanta cómo has formulado la pregunta, porque la sociedad iberista eh, somos europeístas, creemos en el, pro, en el proyecto europeo y en la integración del proyecto europeo. Y pensamos pues, que ambas partes saldrían ganando porque, como, como, como sabéis, en el Parlamento Europeo eh, los asientos que tienen los parlamentarios de cada país eh, mm -hmm. lleva una lógica que es demográfica. A día de hoy la unión de España y Portugal nos, eh, nos igualaría ¿no? en más o menos 57-58 millones de habitantes con Italia, lo que nos daría una mayor eh, influencia y en un sentido de un Producto Interior Bruto total, evidentemente también, también ganaríamos. Pasaríamos a ser, con la salida del Reino Unido, empatados más o menos con Italia, incluso un poco por encima la tercera economía de la Unión Europea. Así que creo que nos daría una fuerza mucho más grande ¿no? a la hora de negociar los asuntos importantes y relevantes en Bruselas, que bueno últimamente... Vemos como tenemos menos influencia de la que debiéramos o nos gustaría tener, ¿no?
1: Armando no es, no es ninguna broma, ¿eh?
3: No, no, para nada, para nada, para nada. Es más, a mí este tema la verdad es que me, me apasiona y además apoyo de forma de forma absoluta la pretensión de este de este grupo de compatriotas volados de la de la frontera. Eh, eh, también querría preguntarte Manuel si esta pretensión esta pretendida Unión Iberista cuenta o contaría con apoyos dentro de los partidos políticos de España y Portugal, así como dentro de las instituciones de la Unión Europea?
4: Pues eh, ahora mismo es justo la el, el labor, digamos, a corto plazo. Nos hemos puesto objetivos, digamos, más a corto plazo y otros mirando un poquito más al futuro. Y a corto plazo lo que estamos buscando es eso, ¿no? Darnos a conocer entre miembros de distintos partidos políticos para en un futuro eh, poder, eh, bueno, ¿por qué no impregnar en algunos programas eh, políticos esta, esta idea. A día de hoy eh, hemos cosechado, lo pensamos así humildemente, eh, algunos éxitos. Eh, el pasado creo que fue mes de septiembre, mes de octubre, unos compañeros míos consiguieron reunirse con el grupo parlamentario del Partido Socialista, con el diputado José Zaragoza y de Ciudadanos, con, con Miguel Gutiérrez. Y bueno, aunque con los grupos parlamentarios de Podemos y el Partido Popular no lo conseguimos, sí que hemos nos hemos reunido con personas de Podemos y del Partido Popular que, que forman parte no del propio partido. Así que nada, sí, en esas estamos intentando darnos a conocer a los políticos para que poco a poco vayan poniendo esta idea, ¿no? En el foco mediático y en el foco político.
1: Hombre, lo que pasa sí. es que la idea, la idea es tan enorme, o sea, claro. es, es tan enorme que me imagino que a los políticos, más allá de que lo vean mejor o peor, simplemente les entrará el vértigo, el vértigo, Armando, cuando, a esto, a esto, cuando, cuando le cuando le dices, oye, es que esto hay que unirlo, eh, tanto separar, tanto separar, vamos a unir y cuando son dos naciones para convertirlo en una, tú fíjate los beneficios que tenemos en Europa, eh, claro, nos, claro. nos convertiríamos en la tercera en la tercera nación europea eh, en potencia económica etcétera, etcétera pero claro a estos políticos que tampoco es que sean eh, eh, el no va más eh, entonces claro le, les entrará les entrará un poco el, el vértigo de todas formas eh, Manuel eh, eh, exacto pero eh, me gustaría saber si existe o por lo menos si ha habéis tenido contacto con algún político en concreto que sí que este este esta idea le guste y que la haya apoyado de alguna forma o simplemente todos se mantienen ahí un poco a la expectativa
4: de momento estamos a la expectativa. Sí que hemos encontrado personas de, que son afiliadas a, a, los, a los cuatro grandes partidos que hay, que hay ahora con representación parlamentaria que sí que eh, se han asociado con nosotros, pero... Digamos que políticos eh, más conocidos todavía uh -huh. eh, estamos trabajando en ellos.
1: ¿sí? Es, es lo que, que te digo. Es lo que te digo. Es, es lo que te digo. Que estos les entra a ver, digo, les hablas de estas cosas y dicen, nos vamos a meter en otro, en otro berenjenal con Pero el Son de... los mismos
3: políticos, Santiago, que se pasan el día hablando de las ventajas del globalismo. Y cuando se les presenta una propuesta seria, posible, práctica, en torno a la unión de dos países de Europa, pues son los primeros que ponen uh -huh. pega.
1: Yo, eh, Manuel, tú que me imagino que conocerás Portugal pues, muy bien, porque estás metido en esta en esta, en esta esta historia tan tan bonita. En, aparte de las encuestas, eh, el, el portugués de, de la calle, eh, yo sí que conozco que hay incluso localidades en Portugal eh, bastante fronterizas con España, que incluso se ponen banderas de España para adornar determinadas fiestas y tal. Pero el sentimiento a nivel de calle, el sentimiento de lo, del portugués normal y corriente en relación a España y a los españoles, porque claro, es cierto, hemos, eh, hemos eh, pasado por mejores y peores momentos, pero yo creo que ahora es un buen momento, ¿no? Yo creo que ellos nos aprecian igual que nosotros les apreciamos a ellos, ¿no?
4: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en general, o al menos yo parto de, de mi experiencia, porque evidentemente estamos hablando de sociedades ya de masas y es difícil generalizar, pero basándome en mi experiencia, yo creo que tenemos una opinión, eh, muy positiva además eh, en, es, es bidireccional ¿no? en ambas en ambas direcciones y creo que es que el, el portugués eh, evidentemente quiere seguir siendo portugués uh -huh. pero sí que hay una cierta sensación de que una unión con españa pues eh, daría una, un futuro político desde luego con mayor esperanza, no, con mayores posibilidades no, de formar algo más grande. Mm. Lo único que sí que es cierto que es verdad que tienen el mismo vértigo que hemos hablado de nuestros políticos, tienen cierto vértigo también al, al no querer renunciar, porque hemos hablado que es la unión de dos países de tamaños muy distintos, eh, a ser portugueses. Pero bueno, el liberismo eh, eso no lo deja de lado, lo tiene muy presente y siempre repetimos, el liberismo no es que España se anexione a Portugal, es una unión... Simétrica porque entendemos esa historia propia que tienen que tiene un país tan tan grande, ¿no? Eh, y tan tan bello como es Portugal.
1: De todas formas, eh, yo no sé si pensáis como, como yo. Vamos a ver eh, una hipotética unión entre España y Portugal. Creo que solamente sería posible con el apoyo de los ciudadanos en la calle. Es decir, la labor de los de la labor de los políticos simplemente de, debiera ser ejecutiva. Eh, y, por supuesto, habría que hacer un referéndum, me imagino que esa sería la fórmula que habría que utilizar, pero claro, primero hay que hay que crear el caldo eh, eh, en lo que es la población, en lo que es el ciudadano, claro, ¿no? para para claro, para que para que ¿no? Es claro. porque si no, por mucho que los políticos digan o no digan, al final, si no es el ciudadano el que dice sí, adelante, a través de, de una forma democrática, un referéndum en los dos países, diciendo que sí, me imagino que no hay otra forma de hacerlo que no es moviendo la masa, ¿no?
3: Hombre, pues que, sí, a ver. Esto me, me recuerda a Santiago la unificación alemana que fue fruto, sí. sobre todo, del clamor en la calle en amba, claro. en ambos, en ambos territorios y demás. Un clamor a que los políticos europeos no pudieron sustraerse si y al final pues desembocó en la feliz unión de las dos Alemanias
1: hombre a mí me, me resulta eh, complicado eh, que la gente que la gente de la calle se lance se lance a la, a la calle valga la redundancia a apoyar una cuestión de estas si no hay una movilización por parte de los medios de comunicación eh, vale. las instituciones los políticos no manuel
4: sí por parte de la asociación es muy importante para nosotros no solo el, el llegar a la meta de la unión ibérica no sino el cómo conseguirlo porque tenemos muy presente la una gran verdad que acabéis de, de decir y es que si mañana proclamamos una unión ibérica eh, uh. prácticamente estará ahí condenada al fracaso nosotros lo que queremos es previamente a esa proclamación eh, crear la unión ibérica digamos de facto uh -huh. para que la proclamación política no sea ningún no, no sea traumática en ninguna de las dos partes no uh -huh. que equiparemos eh, pues fiscalidades que equiparemos leyes y bueno en realidad al formar parte de, de la Unión Europea a los dos países, ya tenemos muchas cosas construidas, ¿no? Claro. Algo tan obvio como una misma moneda y unas fronteras <risa> que están abiertas, ¿no? Que no, no existen, ¿no?
1: Según, eh, según vosotros, entonces, eh, eh, el resultado de esa unión, ¿cómo se llamaría?
4: Pues un, la, la verdad es que es algo que todavía no, no, no nos parece evidentemente relevante, ¿no? Pero... No lo priorizamos, pero bueno, podría ser Iberia, Unión Ibérica... Eh, bueno, hay hay muchos nombres que hemos barajado y que, de hecho, alguna vez hemos debatido y digamos que no tenemos uno en concreto. Estamos más
1: eh, trabajando a corto plazo, ¿Y la, y, la, ¿Y la forma política? ¿Qué sería...? Pues, sí, dime. Sí, dime. sí dime. No, dime. Dime, dime. Dime, ¿cuál, no, cuál sería la, la forma política en que se formaría ese nuevo Estado? Que se, que vamos a sí. ver que se, que vamos a ver lo que hoy conocemos como Portugal qué sería a partir de mañana o, y, o lo que conocemos como Cataluña qué sería a partir de mañana
4: nos gustaría crear un Estado federal principalmente por por la realidad histórica eh, del de los, bueno en el caso sobre todo en el caso español por la realidad histórica y por aceptar esa eh, diversidad cultural que hay dentro de la, de la Península Ibérica. Sí, pero Manuel. Entonces, pero, pero sí, Manuel, cuando,
1: cuando hablamos de un estado federal, a qué nos referimos a Portugal y España o a Portugal y más cosas?
4: Pues, eh, principalmente eh, no sería, o sea, en ese sentido no estaríamos hablando de Portugal y España, sino de una división territorial, digamos que en más pequeña, ¿no? En, uh -huh. en, en federaciones. Eh, y entonces incluso dentro de Portugal no existiría. En principio, aunque estamos valorando eh, el asunto territorial, todavía no lo tenemos cerrado porque estamos viendo qué delimitaciones, teniendo en cuenta historia, también el pragmatismo e incluso hacer divisiones territoriales que sean de alguna manera equiparables para no encontrarnos con entidades políticas dentro de la Unión Ibérica o de la futura Iberia, que sean excesivamente dispares en economía, en población, etcétera, etcétera. Algo que hemos visto eh, hoy en día en muchas de nuestras comunidades autónomas. Entonces, Digamos que es un tema que todavía estamos en debate interno.
1: Claro, porque eh, aquí tenemos dos problemas, eh, que yo me lo imagino. Eh, ¿Crearíamos un Estado federal en el que, por ejemplo, las eh, los, eh, las autonomías separatistas que tenemos ahora eh, pues hombre eh, aplaudirían con las orejas? o haríamos una redistribución territorial totalmente nueva eh, eh, que he creído entenderte
4: Sí, en un principio eh, las dos opciones están abiertas eh, yo personalmente eh, creo que podemos conjugar ambas cosas porque yo puedo llegar a entender y entendemos dentro de la sociedad iberista que haya eh, ciertas llámalo futuras federaciones o regiones o autonomías uh -huh. eh, que se mantuvieran por su propia historia pero sí que pensamos que mucha, muchas de las divisiones territoriales que se han hecho a día de hoy en España, principalmente con las autonomías, pues eh, nos gustaría eh, que fueran eh, distintas, uh -huh. decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Armando, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo la verdad es que lo de la división territorial no lo veo. De hecho, afortunadamente existe en la sociedad española un creciente rechazo al modelo de administración territorial que surgió en la Constitución de. 978 y cualquier no tendría sentido una unión política entre España y Portugal para irnos luego a redefinir el concepto de España y Portugal en base a una república federal a una monarquía federal. Sinceramente no lo veo ni creo que esta propuesta no creo que tuviese un gran calado sobre la la, la población, habiendo además argumentos mucho más prácticos y además de peso porque es que, insisto, esta pretendida unión de España y Portugal la bala la propia historia. Hay pocas naciones en Europa, por no decir en el mundo, que hayan tenido una historia, insisto, a veces común, a veces paralela, pero con una evolución coherente y diferenciada del resto de Europa. Desde la dominación romana, visigoda, árabe, hay que recordar que mientras aquí en España surge un, 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 un capítulo asombroso que asombró a, toda, a todo el imperio romano, como fue Numancia, en Portugal tuvieron, tuvieron a, a, a Viriato. España y Portugal compartieron el ideal común de la reconquista, fundamentado sobre todo en el doble objetivo de la expulsión del Islam y la unificación de los reinos bajo una misma corona. Es decir, que estos temas ya se planteaban en el siglo XV, continuando luego por la era de los descubrimientos, la unión dinástica de las tres coronas de la península ibérica bajo el mismo rey de la Casa de Austria, la guerra de la independencia. Ojo, que en Portugal. Eh, llamada en Portugal la guerra peninsular, donde ambos países, España y Portugal, combatieron contra el enemigo común. En este caso, eh, eh, las tropas napoleónicas eh, compartieron también en España y Portugal la cuádruple alianza frente a la guerra carlista y miguelista, el pacto ibérico de 1942, suscrito por Salazar y Franco, y terminando en el ingreso casi en, el mismo, en la misma época de, de España y Portugal en la Unión Europea. Y teniendo estos argumentos históricos de peso, irnos a una redefinición del modelo territorial no me parece una idea muy acertada, Manuel.
4: Sí, pero, a ver, nosotros cuando hablamos de, de, de un Estado federal, que evidentemente tiene una connotación muy parecida a lo que es hoy en día el modelo autonómico, eh, queremos dejar claro que en muchos aspectos no estamos contentos con el modelo autonómico. Y es precisamente porque aceptando ¿no? que somos eh, pues esa futura Unión Ibérica es un, es un, es un país o es un Estado eh, de alguna manera multicultural eh, y nos parece que tienen que tener cierta eh, autonomía y descentralización sus regiones, sus federaciones para gestionarse, no nos parece legítimo lo que estamos viendo hoy en día de las diferenciaciones en ciertas cosas básicas estamos viendo en muchas comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, que soy docente, eh, cómo podemos ver, como el informe PISA, no que a, a, analiza ¿no? anualmente eh, nuestro sistema educativo... ...vemos como si se desglosa por comunidades autónomas, podemos observar como comunidades autónomas como Canarias o Extremadura... ...tienen unas notas bastante deficientes y a la vez comunidades como Castilla y León están al nivel no de, de Alemania... Lo mismo con el tema sanitario, ¿no? Creemos que, pese a, a que creemos firmemente en el federalismo y en la descentralización, esto no puede ser una razón para que haya una diferencia entre los servicios básicos de los ciudadanos, que son de un mismo país, simplemente porque hayan nacido en una región diferenciada con otra. O sea, en ese sentido, eh, estamos totalmente de acuerdo. Queremos eh, apuntar eso, ¿no?, que el federalismo es eh, eh, Sí, es descentralizar, pero también eh, buscamos esa igualdad entre los ciudadanos de un mismo país que hoy en día, por mucho que se diga, mu muchas veces vemos que no es así, ¿no? Sobre todo ¿Y bueno,
3: qué diferencia habría entre el federalismo y el actual sistema autonómico, que ha sido una permanente fuente de conflictos en nuestro país?
4: Bueno, el, en mi humilde opinión, el sistema autonómico actual, en gran parte. Ha sido ha sido corrompido entre comillas porque creo que tampoco hay que frivolizar sobre sobre esto pero sí que es cierto que ha habido digamos eh, ciertas prácticas un tanto eh, bueno pues poco, poco poco éticas no a nivel autonómico especialmente
3: ha sido principalmente por 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 los partidos políticos no creo que hoy en día